0: ¿Qué tal? Hoy es martes 6 de diciembre y esto es Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba.
1: Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos.
0: Hoy hablaremos sobre la situación de la prisionera política cubana Aymara Nieto Muñoz, a quien siguen negándole la atención médica en la cárcel. También comentaremos sobre el más reciente informe del Observatorio Cubano de Conflictos, que documentó más de 200 protestas en la isla durante el mes de noviembre. Por último, profundizaremos en la situación de dos presos políticos plantados en huelga de hambre. Se trata de José Díaz Silva y Yuri Almenares González.
1: Lo más relevante del día relacionado con los derechos humanos en palos bien.
0: La joven cubana Camila Rodríguez, coordinadora general de la Organización Defensora de los Derechos Humanos, Justicia 11J, anunció este lunes que se encuentra en el exilio tras meses de acoso y amenazas por parte de la seguridad del Estado. Justicia J es una más de las organizaciones que en el último año han sido víctimas del cierre del espacio cívico cubano. Recientemente, nuestra coordinadora ha salido del país como consecuencia de presiones de la seguridad del Estado, confirmó la organización en un comunicado publicado en su cuenta de Twitter. La joven activista, quien documentó junto a Justicia 11J durante el último año más de mil casos de cubanos presos por participar en las protestas populares, es graduada de la Facultad de Artes y Letras de la Universidad de La Habana y ha trabajado en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños y en la Casa de las Américas. Durante los ocho meses desde que comenzó la represión y los tejamientos sostenidos contra mí, mi trabajo, mi familia y mis cercanos, Justicia 11J no dejó de denunciar y de ser consecuente con sus propios compromisos. Hemos continuado acompañando y guiando a las familias y han sido sus reclamos los que hemos transmitido en los espacios en que hemos estado presentes, manifestó Rodríguez en Facebook. Por su labor en la organización y su acompañamiento a familiares de presos políticos, Rodríguez comenzó a ser acosada e interrogada habitualmente por el Ministerio del Interior, que llegó a prohibirle en varias ocasiones salir de su vivienda. Justicia 11J también informó este lunes que semanas atrás salieron al exilio tres de sus fundadoras, María Matienzo, Kirenia Yalit y Cintia de la Cantera, quienes han sufrido persecución en relación con sus labores como periodistas y activistas. Por otra parte, la presa política Aymara Nieto Muñoz, quien padece de hipertensión, permanece sin atención médica en la cárcel Mujeres de Occidente, ubicada en El Guatao, La Habana, según denunció su esposo, el opositor Ismael Bori Reñí, en declaraciones a Radio Televisión Martí. El cubano, quien la visitó este viernes, dijo que las autoridades del penal le han dicho que los medicamentos para controlar la presión arterial deben recetárselos el médico de la familia, algo a lo que, en su condición de prisionera, no tiene acceso
2: que firman firma a la, las dos niñas y, y las dos Bueno, entre lo que está y no la está bien, ¿no?
0: Y bueno, eh, nadie,
2: nadie que está preso está bien. Pero se sigue presentando el problema con el problema de las pastillas de la presión, que ella habló con, con la doctora, ¿no? del penal y, y dice ahí madre que eso tiene que ser por el médico de la familia. Y el madre le explica, que, por el médico de la familia, que las enfermedades ya las dentro de la prisión, ¿no? Pero que ustedes destruyeron las cosas es dentro de la prisión, cuando está destruyendo es dentro de la prisión. Y ella le dice que eso tiene que ser por el médico de la familia. El puede ser pero el médico de la familia que ustedes me vienen allí al médico de la familia porque yo estoy presa pues, eh, la, la familia mía puede votar en un documento cuando yo estoy presa yo, yo no me tendría en el médico de la familia porque yo no tenía ese, este problema dentro de la opción cuando estaba en las tunas sí le daban el tratamiento que ¿no? le daban sus pastillas pero todos esos documentos inclusive los documentos de la visita conyugal de mi hijo y hermana todos esos ellos lo dejaron votados ya inclusive unas cartas de las niñas y un documento que ya traía también para acá el libro y eso pues eso yo lo dejaron, lo dejaron privado y lo que tengo era la sentencia, ¿no? porque de la sentencia ellos tienen que bajar una liquidación, y aún no la han hecho y hasta
0: ahí la tienen todavía como pendiente. Nieto Muñoz, también miembro de la Unión Patriótica de Cuba, fue condenada en el año 2018 a cuatro años de prisión por los delitos de atentado y daños a la propiedad, sentencia que extinguió en mayo de este año mientras estaba encarcelada en Las Tunas, a donde fue trasladada en 2020, acusada de liderar un motín precisamente en la cárcel del Cuatao. En tanto, el padre del manifestante cubano Gismel Alfonso Oliva denunció en declaraciones al mismo medio de prensa que su hijo se encuentra hace más de un año en el Combinado del Este de La Habana, entre presos comunes que emperan sentencias firmes de hasta 30 años de prisión. Él está
1: junto con presos de 10, 15 hasta 20 años chapa, pero son presos igual que él porque están en pendiente de la apelación. Lo tienen junto hasta que le bajen los papeles y ya pase a otro edificio. Ahí entre ellos hay quien está por droga hay quien está por muerto, hay quien está por violación. Lo que digo es que no es para que estén así porque el hijo mío es primario, mezclado dentro de esa gente. No sé qué pueda pasar. Aquí la prisión es el maltrato con el preso y la comida es cuatro cucharadas de comida. El sol te dan un día, otro día no, lo dejan llamar cada tres o cuatro días.
0: Alfonso Oliva, de 23 años, fue detenido el 11 de julio de 2021 tras participar en las protestas ocurridas ese día en Guira de Melena, provincia de Artemisa. La Fiscalía Militar solicitó 15 años de privación de libertad para el joven, acusado mediante investigación prospectiva, fabricación de pruebas y con una acusación desproporcionada y motivada por causas políticas, según juristas de la organización Cuban Prisoners Defenders. Finalmente, tras el proceso de apelación, su sentencia quedó en seis años de privación de libertad por desórdenes públicos, sabotaje y atentado. Durante el mes de noviembre se reportaron en Cuba al menos 234 protestas, una cifra que baja con respecto a los meses precedentes, pero que demuestra la persistencia del descontento social en la isla, según el último informe del Observatorio Cubano de Conflictos, con sede en Miami. La organización divide en dos acápites el tipo de protestas que ocurren en la isla, las que demandan derechos civiles y políticos y las que exigen derechos económicos y sociales. En cuanto a las referidas a derechos civiles y políticos, la ONG contabilizó 153, fundamentalmente para exigir la liberación de los manifestantes del 11 de julio y de los participantes en protestas callejeras, estas últimas ocurridas en los últimos meses. En el mes de noviembre, las provincias donde hubo más demostraciones de inconformidad fueron La Habana, con 107, Santiago de Cuba, con 62 y Holguín, con 45. Desde que el Observatorio Cubano de Conflictos lleva registros, el mes de octubre mostró el pico más alto de protestas, con 589. Debido a que el país atraviesa la peor crisis económica de los últimos 30 años, agravada por la pandemia del COVID-19 y las fallidas políticas del régimen, el número de las protestas en la isla desde el mes de abril del año actual no baja de 200 como promedio.
1: Palos bien.
0: El opositor y preso político cubano José Díaz Silva inició este lunes una huelga de hambre en la prisión del Combinado del Este, donde denunció ser víctima de maltratos. José Díaz Silva, presidente del Movimiento Opositores por una Nueva República y Movimiento Democracia, encarcelado injustamente en la prisión Combinado del Este, hoy 5 de diciembre de 2022, se declara en huelga de hambre, informó en sus redes sociales el opositor Pedro Kiala En los comentarios a la publicación, la esposa de Díaz Silva, Lourdes Esquivel, afirmó que el posible motivo de esta huelga de hambre por parte del preso político se debe a que le han negado las visitas una y otra vez. De hecho, la propia Esquivel dijo que lleva más de dos meses sin poder ver a su esposo, quien sigue sufriendo de serias enfermedades en la prisión habanera. Hace solo unos días, Esquivel denunció que el opositor se encontraba recluido en una celda de castigo y presentando serios dolores en los riñones, pero como suele suceder con los presos políticos, tampoco estaba recibiendo asistencia médica. Otro preso político que decidió declararse huelga de hambre en las últimas horas es Yuri Almenares González, según informó el medio independiente Cubanet. De acuerdo con el portal de noticias, el preso político ya había advertido sobre el inicio de esta protesta hace pocos días, luego de sostener una llamada telefónica con el fin de denunciar su situación. Almenares González, encarcelado en el Combinado del Este, habría iniciado la huelga de hambre al enterarse de la condena que solicitan para él, de siete años de privación de libertad. Por si fuera poco, las autoridades carcelarias le prohibieron el uso del teléfono por un lapso de dos meses con la intención de impedirle denunciar los atropellos que sufre dentro del penal.